0: 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナーウィークリークローズアップ今週は物流2024年問題を取
1: り上げます
0: 物流と言いましても、まあ、トラックだけではなくって、まあはい、鉄道ですとか船だとか、はい、飛行機っていうのもありますけどもその中でトラックっていうものが占める割合っていうのはどのくらいなんですかあのー、いろんな計算の
1: 仕方があるんですがまあいわゆるトン数ベースっていうと大体9割ぐらいはトラック9割ですから圧倒的にやっぱりトラックが多いんですね今の流れでやはりまあ船を見直そうとか鉄道を見直そうとか大手宅配便会社が専用のまあ航空便をえ来年ぐらいからやるとか、まあ、そういう動きも出てますのでまあ、そういういは今まで以上にいろんな輸送機関を使ってですね運んでいこうというのは特に長距離についてはっている
0: 九州で言いますと例えば鹿児島で採れた新鮮なまあ野菜特に水産物などを新幹線を使って価客混載で福岡に運ぶというような実証実験も行われたんですけど、はいはいはい、こういったほかにも企業の動きというのは何か出てますかね。
1: まあ、今おっしゃったですね、新幹線というのは結構、まあ、いわゆる有効な手段だといわれていますが、まあ、現状としてはですね、乗務員さんが使っている部屋に一部は物品を載せると、まあ、そういうレベルなものですから量的には相当限られているんですね。ただ、えー、もっとそれを1両全部、えー、荷物を載せたいとか、まあ、こういう動きがあるんですがただ、ですね、その積み下ろし場所がないんですよね。ホームでで積み下ろしができないんですそうするとどういう形でそれを積み下ろしするかとなるとなかなか難しくてですね、まあ、当然そこの検討が今から必要なんですがただやはりおっしゃる通り新幹線っていうのは相当、えー、有効なんではれ
0: 。インターネットでのショッピングなどがコロナ禍もあってかなりこう普及していきましたけれども、はい、その企業側は2024年問題に対してこうどういうふうに取り組んでるんですかね
1: いかにドライバーを増やすか、それは自社のだけじゃなくて、アウトソーシングも含めてドライバーを増やすと
0: 、そういう
1: 動きは当然してますし、それからまあ、一つやはりコロナで大きく変わったのが、気配が非常に増えた、あとはまあ利用者に対して事前に何時に届きますよと、その後もしダメだったら変更するとか、そういうようなのを前に比べてすごく利用が増えてますので、再配達をいかに減らしていくか。今、再配達がまあ 10% 超えちゃってますので、これをいかに減らすかと、こういうところ、やはりえ宅配便業者、それでこれははっきり言って、利用者側にとっても再配達って、なんとなくしたくはないっていう意識の人も圧倒的に多いですから、そういう意味でも再配達は非常に無駄ですから、それをいかに減らすか、それはもう、いわゆる事業者側、そしてわれわれにとっても重要な課題だと、宅配ロッカーとかいろんなのがありますので、少しそういうのはやはり増えてきてます。ただ逆に言うと、えー、とにかく宅配便の個数が増えてる、ね、やっぱり宅配ロッカーとか、それが間に合わないんですよね。ですから、そういうのもいかに整備していくかとも含めてです、ね、多様な受け取り方法と、それからいかにその事業者側と利用者側のその情報がきちんとうまく、あのー、情報交換して、ちゃんとこの時間に持ってきてくださいって言って、それがうまく指定できれば、再配達相当減ると
0: インターネットショッピングなどでは送料無料とか、まあ、翌日には到着するよとか何、はい、な,ならもう当日到着しますよっていうものがすごく消費者からすると魅力的に映ったんですけどこういうういのも変化は出そうですか
1: 、まあそうですね、まずは根本的に宅配便自体の値段はやっぱり、えー、今年の3月に大手事業者が結構値上げしましたしこういう値上げというのは相当実際に出てきてきそれから、えー、地域によって、まあ、翌日配達だったが翌々日配達、まあ、こういうサービスも相当変わってきてますので、まあ、そういう意味ではサービス水準が変わる値段が変わると、まあ、いうことがまあ出てくるでもう一つの今おっしゃった送料無料というところなんですがこれ送料無料という言葉が非常にです、ね、誤解を与えると。いうことで問題になっているわけですが、これ自体はです、ね、じゃあ送料を有料化するかという議論をしているのではなくて、まあ、送料自体が実際にちゃんとかかってるんですよ、まあ、そういうことはちゃんと伝えてくださいね、ですからそれは、えー、商品価格に送料が含まれてますとか、あるいは、えー、例えばネット通販事業者が送料を負担してますとか、まあ、そういうことを明確にしてくださいよと、まあ、そういう意味なんですね。
0: 我々消費者としてこれから2024年問題向き合うときに、どういう心構え、心がけをするのがいいんでしょ
1: うかこれはあの一つは、です、ねまあ、今までどうしても物流っていうのは当たり前のようにサービスしてくれると、まあ、そこはどうしてもコストもかかるし、それから相当無理して運んでいるというところがありますので、やはり物流サービスっていうのをもう少し。見直ししてほしいとそういう中で実際にいかにコストがかかりそしてその中で私たちがまあそういう無駄をいかに減らすかにちゃんと協力していく、まあ、こういうことをですねやっていただくのと同時に適正な運賃にしていくとまあこういうこ
0: となり手がいないトラックのまあドライバー不足っていうところに対して矢野先生が考える解決策って何かありますか
1: 適正な収入というのは当然あると思います。そういう意味では、その収入を上げていくということも重要だし、それからやはり労働時間もある程度適正にしていくことも重要です。ただですね、まあこういう問題と同時に、やっぱりその物流がこれは B2C に限らず B2B も含めていろんなところで無駄が多いんです。例えば、あの物流センターなんかでもトラックがついて積んだり下ろしたりするために、ずっと待たされるっていう時間結構長く発生してえ何時間もそれも2時間、3時間とか待たされたり、あるいは、えー、現状でも、まあ、積んだり下ろしたりするのを全部手でやってる場合が結構多いんですよ。うん、これもドライバーははっきり言って、えー、無料でやってる場合が結構多いんです。で、そうするとやはりその無料でえ積んだり下ろしたり、そういう作業ってやっぱり相当きついので、まあ、そういう意味ではです、ね、そういうところをやはり見直していく
0: そこ,こにやっぱりメスを入れるというか、はい、変えていかないとってことですねはいそういうことうんこの2024年問題が本当に運送業者だけではなくってその荷主である事業者であったり我々消費者にいかにそれぞれに影響をもたらすかっていうその大きさがよくわかりました
1: そうですねまあ特にそのなんていうんですかねまあよく荷主企業の意識改革重要だって言うんですけど特にその受けて荷物を受け取る側の着任主っていうんですがそこがつい変わることによって、相当大きく変革すると思うんですよ。つまりは大抵、我々もその宅配便の時も、いつ持ってきてとか、そういう荷物を頼んだら受け手ですよ。はいまあ、これは企業でも同じなんですですから、受け手の方がこれを頼むということは、物流にどれくらい負荷がかかるこれはあんまり考えてないんですよね、とですからそこの受け手のと。ころサービスり結果的にこういうことをお願いしてるという、普通のそれをお願いしてるというところが、そういうどういう負荷がかかっているかを理解してくれると、ずいぶん変わる
0: 。今まで、送り手と受け手のバランスシーソーで言ったら、ずっと受け手の方にどんとこう。<笑>重きには、にわたってたというか、バランスがおかしかったのが、やっとこう今是正しようっていう感じですかね。バランスシーソーです、ね。はい、はい。いよくわかりました。矢野さん、今日はもう本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ここまで流通経済大学流通情報学部教授の矢
1: 野裕二さんでした。